0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui partage l'idée que le développement durable, c'est d'abord un changement d'ADN de notre société, l'avènement d'un nouveau paradigme économique, pour que notre économie redevienne compatible avec les limites planétaires et les fondamentaux sociaux. Dans ce sens, les entreprises qui entreprennent une refonte de leur business et de leurs indicateurs de performance, loin des promesses illusoires de croissance verte, sont un levier puissant et essentiel pour faire face aux effets du changement climatique. Grâce aux paroles de mes invités, des leaders et des penseurs éclairés et avant-gardistes, ma mission avec ce podcast est de vous inciter à devenir vous aussi des ambassadeurs de cette vision du développement durable et contribuer ainsi à une planète viable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Timothée Parik. Timothée est un économiste écologique français, chercheur à l'université de Lund en Suède. En décembre 2019, Timothée présente sa thèse « L'économie politique de la décroissance ». Il y analyse les limites de notre modèle capitaliste néolibéral, mais surtout il propose un nouveau projet de société. Car la décroissance qu'il présente n'est pas un rétrécissement de notre modèle économique actuel, mais un système économique alternatif, compatible avec le bien-être et la protection de l'environnement, et qui s'affranchit de la vision matérialiste du progrès. Sa logique est limpide. Miser sur le verdissement de notre consommation est un pari dangereux, si nous voulons polluer moins, nous devrons produire et consommer moins. Et ce n'est pas un drame, car l'objectif finalement n'est pas que quelques-uns possèdent plus, mais que tout le monde vive mieux. Son livre « Ralentir ou périr », sorti aux éditions du Seuil, s'est vendu à plus de 30 000 exemplaires, un véritable carton dans le domaine des sciences sociales. Il faut croire que le sujet longtemps considéré comme marginal intéresse de plus en plus de gens. Car nous sommes de plus en plus nombreux à exiger de la cohérence, et attendons toujours que la fameuse transition écologique ait lieu. Bonjour Timothée. Bonjour Maxime. Alors je ne sais pas si tu sais, mais à la fin de l'épisode précédent, j'ai demandé à Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable du groupe Bouygues, quel livre l'avait marqué, et il m'a tout de suite cité « Ralentir ou périr » de Timothée Parick. <rire> Alors c'est une belle transition pour l'épisode d'aujourd'hui. Ton livre, je l'ai d'ailleurs entre les mains, ça parle de décroissance. Mais avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la croissance, d'où vient cette notion et pourquoi est-ce devenu l'objectif premier des entreprises aujourd'hui
1: Sacrée question pour entamer le podcast. Alors la croissance, hein, quand on entend croissance, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un indicateur de comptabilité nationale qu'on utilise en économie, qui vient mesurer en fait un petit peu la taille d'une économie à partir des transactions monétaires, à partir de ce que les économistes appellent la valeur ajoutée, pour éviter de, de compter des choses plusieurs fois, pour essayer de comparer, par exemple, d'une année à l'autre, de se dire « Ah bah tiens, il y a eu plus de transactions monétaires cette année que l'année dernière, et donc on peut dire qu'il y a eu une certaine croissance. L'économie telle qu'on la mesure ici, de par l'agitation des euros, est plus importante, plus grosse, plus intense », que l'économie de la période précédente. Alors ça, c'est un concept quand même qui est assez récent. La théorie de la croissance dans les sciences économiques, ça s'est développé dans les années 50. Le PIB et la comptabilité nationale, c'est né dans les années 1930. Et cette idée qu'on peut appeler l'hégémonie de la croissance, hein, comme l'appelle l'historien allemand Matthias Schmelzer, c'est-à-dire que cette croyance qu'une économie doit forcément maintenir des forts taux de croissance, donc on pourrait dire la croissance comme l'alpha et l'oméga du développement économique. Ça, ça date vraiment des années 60. Donc, c'est pas très, très vieux, mais c'est quand même assez bien installé, je pense, dans notre imaginaire collectif aujourd'hui. Quand on entend parler des économistes, hein, vous pouvez essayer de compter justement le nombre de fois où le terme croissance ou PIB ou revenu national apparaît dans la conversation. Vous allez vous rendre compte que c'est très, très souvent, et encore plus en période de campagne présidentielle où vous avez justement des candidats qui vont venir débattre, et bien là aussi, on parlera toujours de croissance et on oubliera un petit peu que la croissance dans les sciences économiques, donc je l'ai dit, c'est quelque chose de très spécifique, donc l'augmentation d'un indicateur très spécifique, mais là... Quand on parlera de croissance, c'est un récit, en fait, qui s'est un petit peu dilué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de croissance, on l'utilise un petit peu comme synonyme de progrès, de modernité, d'amélioration, de bien-être, de choses positives. Quand on dit la croissance, c'est un petit peu un raccourci pour dire l'économie va bien, elle va dans la bonne direction. Et moi, ça a été vraiment tout le point de départ de mon travail, de me dire, mais attendez
0: un petit peu là, c'est pas ça la croissance économique hein et là, comment tu distingues cette croissance alors du progrès ou de la prospérité Eh bien, le progrès économique pour moi, c'est la satisfaction
1: des besoins, ce que j'aime bien appeler le contentement. Et donc ça, on peut le mesurer avec différents indicateurs, ça dépend. Par exemple, on peut regarder des euh, indicateurs de santé comme l'espérance de vie... On peut regarder des indicateurs d'éducation, l'accès à l'éducation supérieure et autres. On peut regarder d'autres indicateurs liés à la qualité de la démocratie. Donc voilà, les, les taux de participation aux élections, l'indépendance de la presse, la vitalité du monde associatif. Là, on voit tout de suite que c'est impossible de simplifier la prospérité sociale en un seul indicateur, et encore moins dans un indicateur quantitatif qui s'exprime en euros. Donc moi, ce que j'appelle progrès social, humain, on l'appelle comme on veut sociétal, mais ce que j'appelle progrès, c'est justement l'augmentation de la qualité de vie, et la qualité de vie étant nécessairement un agrégat pluriel et dans cette qualité de vie et là c'est la deuxième étape j'ajoute aussi la qualité de l'environnement parce que je pense qu'il y a une interdépendance assez forte entre la qualité de vie et ses aspects sociaux donc la convivialité, le temps libre euh, les conditions de travail le vivre ensemble la vitalité démocratique l'accès au logement de qualité à la nourriture, aux soins toutes ces choses là et bien sûr la qualité de l'environnement c'est à dire l'état de santé des écosystèmes donc pour moi Progrès anthropologique, donc la définition de la prospérité, c'est une situation où l'on arrive à satisfaire tous les besoins d'une population sans dégrader la santé des écosystèmes. Et si on essaie de retranscrire ça dans un aspect dynamique, c'est-à-dire se dire est-ce que cette année nous sommes plus prospères que l'année dernière Et bien là, il faut mesurer les besoins insatisfaits. Si l'année dernière il y avait plus de besoins satisfaits qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, notre mode de développement a réussi à satisfaire plus de besoins cette année. Et là, quand on vient checker un petit peu la soutenabilité de ce mode de développement, on se dit « Très bien, nous avons réussi non seulement à faire disparaître des besoins insatisfaits, mais nous avons réussi à le faire sans dégrader la santé des écosystèmes. Et ça, c'est une économie qui est véritablement performante, donc à travers ce concept de prospérité sociale-écologique. »
0: J'ai l'impression que notre système tel qu'il est aujourd'hui, il est condamné à croître pour survivre, un peu comme un système de Ponzi. Mais que va-t-il se passer s'il continue à croître et aussi si, au contraire, il ne parvient plus à croître Alors, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les impératifs de croissance...
1: C'est-à-dire, on en parle bien, c'est cette espèce de mécanisme où on se sent un petit peu bloqué, où il faut soit croître, soit mourir. Hein. C'est la, la fameuse phrase en anglais « grow or die ». Et donc, souvent, des personnes en entreprise peuvent exprimer cet impératif de croissance, de dire « écoutez, nous, si nous ne sommes pas en croissance, nous allons nous faire étouffer et absorber par la compétition ». Pareil, un pays pourrait se dire « écoutez, si notre PIB vient stagner, nous allons, au final, euh, se faire doubler, rattraper, absorber, faire compétition par d'autres pays qui, eux, vont arriver à augmenter leur puissance économique. Donc là, on, on a ces impératifs de croissance, mais qui ne sont pas de véritables impératifs de croissance. C'est-à-dire que si, euh, d'un coup, le PIB ne croit pas une année, il bah, ne va bah, pas arrêter de respirer. Non, c'est juste une construction sociale où l'on se fait compétition sur des indicateurs. Moi, je pense que sans changer les indicateurs, on pourrait se faire compétition sur la qualité de vie. Nous, ce qui c'est très bien. Et là, on se dit, là, pareil, ça serait une espèce de, de compétition de dire ah bah tiens, la pauvreté augmente en France cette année, c'est un problème. Comment est-ce qu'on fait pour justement réduire la pauvreté comme un autre pays l'a fait Et là, comment est-ce qu'on fait pour arriver à régénérer les écosystèmes de la même manière qu'un autre pays Donc là, on se fait compétition, mais sur la véritable partie essentielle du développement, qui est donc cette qualité de vie à l'intérieur des limites planétaires. Donc moi, c'est l'un des rôles de mon travail, c'est de montrer que cette dépendance à la croissance, elle n'est pas fondamentale, ni dans la nature humaine, ni dans l'ontologie économique fondamentale, mais c'est une construction, c'est-à-dire que nous avons construit euh, en des décennies, et même en, en plusieurs siècles, hein, quand on regarde un petit peu le développement du modèle capitaliste, une économie qui fonctionne, avec ses petits rouages, avec son petit moteur et avec son petit objectif principal qui est celui justement de maximiser les retours sur investissement euh, en termes financiers. Donc ça me rappelle un peu le jeu, euh, je sais pas si tu te souviens de Jumanji, hein, le, le film de 1995 où, oui. où des enfants se retrouvent enfermés dans un jeu le seul moyen de s'échapper du jeu, c'est de gagner aux règles de ce propre jeu. Et ben là, c'est un petit peu pareil, on se retrouve enfermé à l'intérieur d'un jeu, c'est le jeu du capitalisme, de croissance, et pour pouvoir gagner une certaine forme de sécurité économique, de qualité de vie ou de n'importe quoi, il faut gagner avec les règles du capitalisme, c'est-à-dire devenir extrêmement riche. Si tu es un individu qui devient extrêmement riche, tu peux faire ce que tu veux. Si tu es une entreprise qui devient extrêmement riche, tu peux faire ce que tu veux. Si tu es un gouvernement qui devient extrêmement riche, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui... Je, je, il va falloir déjà se rendre compte que faire ce que tu veux en fait ce, ce n'est pas vrai c'est à dire qu'avec des ressources limitées on ne peut pas tous faire ce que l'on veut si ces choses que l'on veut c'est de consommer des euh, quantités croissantes de ces ressources qui sont fondamentalement limitées et ensuite on se rend compte qu'il y a aussi un petit peu un problème de coordination c'est à dire que si on s'engage tous dans des tendances euh, d'extractivisme de productivisme croissant et bah, au bout du moment on se retrouve sans ressources ou avec des écosystèmes dégradés et là ça vient se refermer sur nous-mêmes et on se retrouve tous dans une situation problématique parce qu'on n'arrive plus à produire et donc à contenter nos
0: besoins. Alors, tu parlais de compétition entre PIB et de l'autre, compétition qualité de vie. J'entends autour de moi les défenseurs de, de la croissance avancent comme argument, entre autres, euh, l'amélioration du niveau de vie, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, l'innovation et les progrès techniques, la stabilité sociale. Tous des avantages qui pour eux sont nés de la croissance. Est-ce que cela peut encore être le cas dans le monde que euh, tu, tu envisages et Déjà, il y a une incompréhension
1: sur la nature même de la croissance économique. Ce n'est pas la croissance économique qui vient réduire la pauvreté. Tu peux prendre un pays très pauvre, euh, ou même un pays euh, très riche, et tu peux créer énormément de croissance économique, mais si les gains de cette croissance se retrouvent dans les poches et les comptes en banque de ceux qui sont déjà à l'abri du besoin, tu n'as pas réduit la pauvreté. C'est pour ça d'ailleurs que dans des pays comme la France, on a à la fois de la croissance économique sur le long terme et aussi une augmentation de la pauvreté. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une redistribution équitable des fruits de la croissance, parce que aussi une partie de cette croissance... Devient anti-économique, c'est-à-dire une croissance anti-économique, c'est une production additionnelle en fait, qui amène plus de coûts sociaux écologiques que de bénéfices. Donc par exemple, tu vas construire une autoroute qui ne sert à rien, hashtag euh, le projet de la 69, donc qui va satisfaire très peu de besoins, mais qui va engendrer énormément de coûts écologiques. Et énormément, ici on le voit de, de par la mobilisation d'énormément de personnes, et bah, de gâchis de temps, donc des coûts sociaux. Et là, en fait, ce n'est pas de la croissance économique, c'est quelque chose en fait, qui va, sur le long terme, nous rendre la satisfaction des besoins encore plus difficile. Donc là, on voit que le lien entre croissance et pauvreté, croissance, inégalité, croissance et bien-être, il n'est pas automatique. Donc il faut se poser la question, est-ce que la croissance qui vient augmenter la qualité de vie, c'est quand on vient produire quelque chose qu'on ne produisait pas avant et que cette chose-là se retrouve dans les mains de quelqu'un qui n'arrivait pas à satisfaire un besoin. Donc quelqu'un qui en avait véritablement besoin. Donc si aujourd'hui on a des gens qui sont sans logement, dans un pays où il n'y a pas assez de logements pour loger l'intégralité de la population, là on va avoir une agitation économique pour construire des nouveaux logements, et si ces nouveaux logements se retrouvent dans les mains de ceux qui n'en avaient pas, effectivement ça augmentera la qualité de vie. Mais aujourd'hui si on construit des parkings, des centres commerciaux, des routes qui ne servent à rien des villas et des résidences secondaires, tertiaires, continuellement pour des personnes qui sont déjà, en fait, à l'abri du besoin, bah, c'est normal qu'on puisse avoir une excroissance économique qui ne corresponde pas à une augmentation de la qualité de vie. Donc moi, ces personnes qui s'inquiètent un petit peu de se dire « Ah bah tiens, euh, la croissance économique, si on l'arrête, le progrès va s'arrêter. » Je leur dis tout simplement, non, le progrès anthropologique, c'est une question de choix, d'allocation de ressources sociales et naturelles pour produire des choses concrètes qui permettent de satisfaire de besoins. C'est pas quelque chose qui vient ruisseler de manière naturelle quand on fait croître l'économie dans son ensemble. Hein. C'est un petit peu quand on, on travaille sur son corps. Hein. Si, je sais pas, tu fais de la batterie et tu as très mal aux avant-bras parce que tu joues beaucoup et tu te dis, bah tiens, je vais me muscler les avant-bras, bah, tu vas pas faire grossir l'intégralité de ton corps. Non, tu vas faire des exercices particuliers pour justement muscler tes avant-bras, ce qui va te permettre justement de pouvoir jouer à la batterie plus longtemps. Et là, c'est pareil, on a envie de muscler nos réseaux d'électricité renouvelable, on a envie de muscler notre mobilité active, on a envie de muscler certains services publics et des logements sociaux, donc ça c'est les secteurs de l'économie où l'on va voir une certaine croissance. Mais justement, pour que cette croissance se fasse de manière soutenable, il va falloir libérer de l'énergie des matériaux dans d'autres secteurs, donc les autoroutes inutiles, les aéroports qu'on peut se permettre de fermer, toutes ces voitures individuelles qui ne servent que 5% euh, du temps, tous ces objets que l'on ne partage pas et donc euh, que l'on doit euh, euh, toujours racheter à cause de l'obsolescence programmée, la publicité, toutes ces choses-là. Donc moi, je, je maintiens, et c'est l'argument vraiment du livre, qu'une décroissance dans le sens d'un régime
0: macroéconomique aujourd'hui est une forme de progrès anthropologique. C'est intéressant ce que tu dis Timothée parce qu'on on associe à raison euh, la croissance économique avec les émissions CO2. Plus on croit, plus on émet de CO2 du fait que l'ensemble le, du parc énergétique aujourd'hui est encore 80% carboné. Mais là, ce que tu dis aujourd'hui, maintenant, c'est que même si euh, on avait une croissance 100% décarbonée, c'est pas forcément ça qui nous apporte la qualité de vie rêvée, en fait. Donc, tu fais une distinction entre cette croissance économique, qu'elle soit carbonée ou non, c'est même plus trop la question. La question, c'est qu'est-ce qui participe au progrès social et à notre qualité de vie Et c'est ça l'objectif. Exactement. Alors, la, la grande question, c'est pourquoi continuer à croître
1: dans des pays justement où nous avons déjà passé le seuil à partir duquel nous disposons d'assez de richesses pour satisfaire l'intégralité des besoins de la population. A partir de ce seuil-là, on se rend compte qu'on a des institutions qui viennent en fait créer des cercles un petit peu auto-entretenus de production et de consommation. Je vais donner deux exemples. Au niveau de la consommation, la publicité. La publicité est une institution parfaite pour inciter à la consommation parce qu'elle crée des besoins artificiels. Donc on va se balader comme ça, tranquille dans la rue, on va aller prendre le tram ou le métro, et là on va se retrouver confronté à une pub pour un gros 4x4 qui nous vend un petit peu une grosse voiture comme vraiment modèle de liberté, de respect, de prestige, de sécurité pour ses enfants, donc d'amour de la famille. Et donc là, ça va instaurer dans notre inconscient cette idée que pour être respecté socialement aujourd'hui, je ne pourrais pas être respecté avec mon pauvre petit vélo-cargo, il va falloir que je m'achète une grosse voiture. Et là, on voit que si je décide donc de m'acheter une grosse voiture, cette voiture, il va falloir la produire. Pour la produire, il va falloir extraire les métaux, les minéraux, il va falloir mobiliser les sols, il va falloir mobiliser l'énergie pour tout se faire, il va falloir la transporter, il va falloir la designer, il va falloir la vendre, il va falloir construire les magasins pour justement aller la chercher et les conteneurs pour la transporter. On voit qu'en fait que en partant d'un besoin artificiel qui n'était pas vraiment un besoin insatisfait. Parce que le besoin... C'est pas avoir un 4x4 ou pas avoir de 4x4. Le besoin, c'est la mobilité. Est-ce que j'ai les moyens justement d'aller là où je veux aller Et si, bah oui, en fait, là où je veux aller, bah, c'est des trajets de quelques kilomètres que je peux principalement faire en vélo, à pied ou en transport en commun, en fait, je n'ai pas besoin. Je, je ne suis pas dans une situation de pauvreté en termes de mobilité. Et même si j'ai absolument besoin d'une voiture, peut-être que ça peut être un système de covoiture de voiture partagée et dans tous les cas, une petite voiture électrique qui couvrira largement les besoins, beaucoup mieux qu'un gros 4x4 thermique ou même un gros 4x4 Électrique. Donc là on voit que si l'on arrivait à supprimer cette incitation à la consommation qu'est la publicité, eh ben, on arriverait à se passer en fait d'une grande partie d'activité économique. Et là bien sûr un économiste il s'évanouirait et dit mais Timothée, là tu détruis de l'activité économique, c'est horrible. Mais moi je le rétorquerais, je dis non, justement là j'améliore l'efficacité de l'économie parce que je réduis la quantité de travail, donc de ressources sociales d'énergie et de matériaux, de ressources écologiques nécessaires pour satisfaire des besoins. C'est-à-dire, dit autrement, je découple la qualité de vie de l'empreinte écologique. L'économie en ressort plus efficiente, comme on dit en économie, c'est-à-dire qu'à partir d'une quantité moindre de temps de travail, d'énergie et de matériaux, je peux produire la quantité équivalente de bien-être, ici la satisfaction d'un besoin de mobilité. Alors je me suis complètement emballé dans mon exemple, c'était sur la consommation, j'avais promis un autre exemple du côté de la production, là on pourrait parler du modèle de l'entreprise à but lucratif. Donc là aussi, comme la publicité incite en fait à consommer des choses qu'on n'aurait pas consommées sans publicité, le modèle de l'entreprise à but lucratif incite à produire des choses que l'on n'aurait pas forcément produit dans un modèle, par exemple, de coopérative à lucrativité limitée. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer euh, ces pubs aujourd'hui pour des fours qui projettent des vidéos sur ton téléphone pour que tu puisses filmer euh, tes poireaux, ta tarte aux poireaux que tu fais cuire et la projeter sur les réseaux sociaux ou ça peut être des grippes inconnectées, ou toutes sortes de trucs où tu te demandes vraiment à quoi ça sert. Ah, et là, tu te dis oui, mais c'est produit par des entreprises à but lucratif qui veulent maximiser les profits. Et donc, eux, ils ont tendance à toujours essayer de refourguer des produits, faire de l'obsolescence programmée pour vraiment être sûr que ton four va bientôt casser pour que tu te doives en racheter un. De la publicité, bien sûr, pour te forcer un petit peu à le racheter. Et là, on se rend compte que si l'on désamorçait, c'est-à-dire que si chaque entreprise était une coopérative à lucrativité limitée qui, elle, cherchait directement à satisfaire des besoins au lieu de maximiser ses profits, et bien là, de cette manière aussi, on arriverait sûrement à annuler une grande partie de la production, cette partie de la production qui ne
0: correspond pas vraiment à la satisfaction d'un besoin concret. Et donc en fait, cette décroissance de l'économie à laquelle tu appelles, c'est plus une efficience en fait de l'économie euh, qui permet de maintenir finalement le même niveau de vie qu'on a aujourd'hui tout en produisant moins. Exactement.
1: C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, l'analogie du régime. Moi, je fais beaucoup d'escalade et je me suis rendu compte, là, de, après la sortie du livre, j'ai fait beaucoup d'événements et donc j'ai pas fait beaucoup d'escalade. J'ai arrêté de faire du surf et du sport ou quoi et j'ai pris 5-6 kilos. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 5-6 kilos, euh, quand tu fais de l'escalade, c'est un sacré fardeau. Donc ça a vraiment fait baisser mes compétences <rire> d'escalade et ma qualité de vie aussi j'imagine parce qu'en termes de santé c'est pas fou d'emmagasiner euh, euh, des, des kilos en trop comme ça quand on était à un poids qui était à peu près stable et là si j'engage donc une stratégie de régime je vais voir ma qualité de vie en termes de santé et ici le plaisir que je prends à pouvoir escalader des montagnes augmenter même si je vais voir mon poids en kilos baisser ben, la décroissance c'est pareil, même si on voit le poids de l'économie en termes de points de PIB baisser, on peut voir la qualité de vie augmenter en termes d'espérance de vie, d'accès à l'éducation et surtout en termes de soutenabilité écologique, c'est-à-dire en regardant l'empreinte carbone, l'empreinte matière, l'artificialisation des sols, euh, l'impact sur la, la biodiversité, les prélèvements de l'eau et tous ces indicateurs que l'on essaye aujourd'hui euh, de baisser parce que l'on sait que tous les pays en revenu et euh, l'espèce humaine dans son ensemble ont dépassé les limites planétaires et donc se doivent de faire baisser leur empreinte écologique totale
0: alors Quel est le degré de maturité de ce concept d'économie qu'on appelle post-croissance Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à, à cette vision-là eh ben, Ça s'est assez bien développé. Hein. Dans les années 70, on a la
1: naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'objection de croissance. On se rappelle du rapport Meadows en 1972. Objection de croissance, je ne sais pas si tu te souviens un petit peu des mouvements d'objection. De, de conscience, tu vois, des gens qui s'opposaient par exemple à un conflit armé, disaient, nous nous refusons vraiment la, cette guerre, bah, objection de croissance, c'est un petit peu pareil. C'est des gens dans les années 70, surtout des environnementalistes, qui se sont dit écoutez, la croissance des pays riches aujourd'hui est en train de décimer notre capital naturel. Parfois de manière irréversible et dans tous les cas, d'une manière où ça monopolise des ressources naturelles que l'on devrait partager de manière plus équitable avec les pays du Sud qui, eux, vu qu'ils sont en phase de croissance beaucoup plus importante que les pays déjà industrialisés, ont besoin de plus d'énergie et de ressources. Donc cette objection de croissance dans les années 70, elle s'est transformée en décroissance dans les années 2000, quand bien sûr certains activistes et chercheurs ont réalisé qu'après 30 ans de dépassement écologique, il n'était euh, plus suffisant de parler d'objection de croissance et de se dire un jour nous dépasserons les limites, mais plutôt de se dire nous avons dépassé les limites. Maintenant, la seule manière de réduire l'empreinte écologique totale, c'est de produire et consommer moins. Et cette décroissance qui a émergé au début des années 2000, eh ben, elle a donné lieu à d'autres concepts, dont celui de post-croissance, hein, en France qui a été développé euh, par Jean Gadret, repris après par Dominique Médard, et à l'international par euh, Tim Jackson, hein, l'économiste euh, britannique, euh, Peter Victor, aussi l'économiste canadien. Donc tout un groupe de personnes qui se sont dit, oui, bon la décroissance, une phase de contraction où on vient essayer de baisser l'empreinte écologique totale, très bien, mais il faut aussi développer un mode d'organisation qui nous permette de continuer à faire fonctionner une économie au-delà de la croissance. Et c'est ça vraiment la post-croissance, c'est pour ça que moi dans mon livre, je les articule. décroissance, c'est le régime temporaire qui nous fait passer d'un métabolisme biophysique insoutenable à un métabolisme biophysique, qui respectent la capacité de charge des écosystèmes. Et la post-croissance, on va dire, c'est l'organisation de cette économie stationnaire pour justement qu'elle respecte ces deux grands objectifs, c'est-à-dire qu'elle parvienne à satisfaire les besoins, donc à maintenir, à garantir la qualité de vie et même parfois à l'améliorer, tout en faisant en sorte de conserver aussi la santé des écosystèmes, on pourrait dire, de ne pas les passer les limites planétaires. Alors ceux d'entre vous qui ont l'habitude de lire un petit peu autour de ces concepts ont sûrement entendu parler de la théorie du donut, hein, de l'économiste britannique Kate Raworth, qui euh, a, conceptuellement, elle, elle représente ça avec deux cercles concentriques, donc c'est pour ça que ça ressemble à un donut avec un trou au milieu, où le cercle tout au centre, c'est des planchers sociaux, donc 11 indicateurs de qualité de vie hein, dans le cadre du donut, ça, c'est des indicateurs, on ne veut pas les faire baisser, on ne veut pas voir l'espérance de vie baisser, on ne veut pas voir l'accès au logement baisser, on ne veut pas voir euh, l'emploi baisser ou le temps libre baisser, on va avoir voilà, vraiment des standards de vie qu'on veut protéger, mais on a aussi un cercle plus large qui représente les plafonds écologiques qu'on ne veut pas dépasser. Et donc, le but de la post-croissance, c'est justement d'arriver de naviguer l'organisation économique pour qu'elle reste dans cet espace vert en dessous des plafonds écologiques et
0: au-dessus des planchers sociaux. Je parlais il n'y a pas longtemps avec une ancienne partenaire de KPMG qui me disait que la croissance de demain, euh, ce n'est plus euh, une croissance à un deux chiffres, c'est simplement maintenir sa position sur le marché. Ce sera déjà une forme de croissance. Et en fait, ça, ça rejoint ce que tu dis ici, où dans cette économie de post-croissance, que je comprends, c'est qu'il y aura des moments de croissance quand c'est nécessaire, des moments de décroissance quand c'est nécessaire, et qu'on restera avec ces petites oscillations comme ça, de croissance, décroissance, dans les limites, euh, au-dessus les limites planétaires, en dessous les, les besoins fondamentaux. Oui, alors à partir du
1: moment où on arrive à faire ce grand régime où, on parvient vraiment à ramener l'économie à une taille soutenable ensuite on peut imaginer des petites variations donc moi j'appelle ça de la recroissance et de la décroissance mais ça ne sera jamais des tendances exponentielles parce que c'est ça qui marque vraiment la caractéristique des économies modernes c'est la croissance exponentielle c'est-à-dire une croissance qui tous les ans va augmenter d'un pourcentage de sa taille précédente donc là on ne se rend pas compte hein, mais si tu as une croissance de 3% d'une économie cette économie va doubler systématiquement, toutes les générations, toutes les 24 ans. Donc là, dans ces phénomènes de recroissance, je sais, dans une économie stationnaire, imaginons que d'un coup, on ait une innovation qui nous permette justement d'arriver à circulariser l'utilisation d'une ressource naturelle. Donc là, c'est très bien, ça veut dire qu'au lieu de trouver cette ressource naturelle dans un milieu naturel, eh ben, on peut se permettre d'aller la chercher dans nos propres déchets, ça nous donne une croissance potentielle d'un point de vue de la qualité de vie, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut l'utiliser. Si tous les besoins sont satisfaits, bah, ça ne vaut pas le coup socialement de gâcher des heures à produire des trucs dont on n'a pas besoin. Donc là, on voit quand même que la croissance, elle n'est nécessaire que pour améliorer la qualité de vie. Et ensuite, cette croissance, ces gains de croissance potentiels ne sont pas illimités, c'est-à-dire qu'ils correspondent proportionnellement à l'éco-innovation où on a permis de circulariser la ressource. Mais là on voit de la même manière que le progrès sociotechnique nous permet un petit peu de créer de la croissance potentielle, et eh ben les conditions écologiques font la même chose, c'est-à-dire que si tu as l'effondrement d'un écosystème qu'on n'a pas prévu, allez, on va dire un, une pénurie d'eau ou une pandémie ou euh, un événement extrême comme un tremblement de terre. Et eh ben là ça va aussi réduire la croissance potentielle, c'est-à-dire d'un coup les ressources vont être moins disponibles. Et donc ressources moins disponibles, ça fait baisser le plafond écologique, ça veut dire justement ça doit une certaine contraction de l'activité économique et dans une économie stationnaire en fait c'est ça euh, la caractéristique clé c'est l'agilité l'agilité où certains certains parlent aussi de, de résilience c'est à dire que l'économie elle doit savoir écouter la santé des écosystèmes et s'y adapter se dire ah bah tiens attention là on a un été qui est particulièrement chaud et nous avons prévu que les prélèvements en eau vont être inférieurs à l'année dernière donc là, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On a des institutions qui nous permettent d'avoir des processus de rationnement convivial pour décider, ok, qu'est-ce qu'on en fait de cette eau Si on a 80% de l'eau disponible par rapport à l'année dernière, il va falloir réduire 20% des projets. On commence par quoi Les golfs, l'agriculture, la viande, quel, quel, quel type d'agriculture, toutes ces choses-là, on, on prend des décisions pour éviter justement que cette contraction de l'économie, elle se fasse par la pénurie. Et ça, c'est vraiment un argument que je, je répète parce qu'il est important. De toute manière... Une économie ne peut jamais croître à l'infini, elle est toujours limitée par les ressources naturelles. Elle a deux cartes joker. Première carte joker, c'est d'aller utiliser les ressources naturelles des autres. Ça, c'est la carte joker des pays à haut revenu industrialisé où nous, aujourd'hui, nous arrivons à maintenir notre croissance économique à travers l'appropriation de l'énergie, de ressources, des sols, de l'eau dans des pays du sud. Bon, ça, éthiquement, c'est pas dingue. La deuxième carte joker, c'est d'utiliser les ressources naturelles des générations futures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maintient la croissance, par exemple, de l'économie française en venant dégrader le capital naturel qui pourrait potentiellement servir aux générations futures à produire des choses nécessaires pour satisfaire leurs besoins. Ça aussi, éthiquement, bon, c'est pas dingue. C'est pour ça qu'on peut dire que l'économie n'est pas soutenable. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un retour à la réalité biophysique de se dire une économie, elle doit fonctionner, elle ne peut pas dépasser le budget biophysique que lui donnent les écosystèmes qui l'entourent, et c'est un budget biophysique qu'il faut partager, on s'en rend bien compte, hein, le, le budget carbone mondial est un budget carbone en tonnes qu'il va falloir diviser de manière équitable entre tous les pays du monde et entre les générations présentes et les générations futures, donc on ne peut pas tous se ruer sur les choses et se dire, bah tiens, nous on utilise tout, alors qu'aujourd'hui, les chiffres nous montrent que les 10% les plus riches de la planète, c'est à peu près 800 millions de personnes, ils utilisent la moitié du budget carbone de l'humanité. Alors que les 50% les plus pauvres, donc là on est déjà à 4 milliards d'individus, eux, ils n'en utilisent que 12%. Et bien sûr, le budget carbone de l'humanité, il baisse, vu qu'on est déjà en dépassement de la limite planétaire du changement climatique. Donc là, plus les pays riches consomment de ce budget carbone, plus rapidement, en fait, il arrivera à zéro, et donc moins il y aura d'espace carbone disponible pour le développement des pays du sud. Donc la décroissance dans les pays riches aujourd'hui pour moi est une stratégie absolument nécessaire pour permettre de donner une marge de manœuvre biophysique aux pays du sud pour avoir un processus de développement qui leur permette de créer, générer la capacité productive pour contenter les besoins de leur population.
0: Pardon. Cette économie de post-croissance, je comprends qu'on déplace le focus sur la croissance vers la satisfaction du besoin de tout un chacun, qu'on augmente ou au minimum on maintient la qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que ça fait peur cette décroissance Pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'ont pas envie de vivre de la manière que tu la préconises Pourquoi ils n'ont pas envie d'échanger leur vie actuelle pour une vie potentielle qui, en fait, tu leur annonces pourrait être meilleure alors, moi, j'ai du mal à généraliser euh,
1: cette peur à l'ensemble de la population, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une grande majorité de la population, même dans les pays soi-disant riches comme la France, qui sont quand même des pays avec de fortes inégalités, et bah, des personnes, des ménages qui se retrouvent dans une situation assez intenable. Là, on l'a vu avec l'inflation, qui vraiment fait pression sur les ménages au plus faibles pouvoir d'achat eux, la pénurie de ressources, ils commencent déjà à la ressentir. On sait aussi que la pollution de l'air locale, que la pollution globale qui donne lieu à des événements liés au réchauffement climatique sont aussi ressentis tout d'abord par les plus pauvres. Je reviens à la moitié la plus pauvre de l'humanité. Hein. La moitié la plus pauvre de l'humanité, elle va subir 75% des coûts du changement climatique. Alors que les 10%, on l'a vu, qui utilisent la moitié du budget carbone global, eux ne vont subir que quelques pourcents, si je me souviens bien, c'est ou 2 ou 3 ou 4% des coûts globaux du changement climatique. Donc là, on a, on a une, une parfaite inégalité en ciseaux des deux aspects. Ce sont les riches qui polluent le plus et ce sont les pauvres qui vont payer en pâtir en premier. Donc, de se dire, écoutez, aujourd'hui, on a une minorité de la population mondiale qui va devoir changer son mode de vie pour permettre à la majorité de la population mondiale de pouvoir vivre dignement, il faut toujours replacer ce discours. C'est une minorité aujourd'hui qui vit de manière anormale. C'est-à-dire que le mode de vie de certains individus, par exemple, qui ont pris l'habitude de prendre l'avion plusieurs fois par an, on, on l'oublie, mais c'est à peu près 10% de la population mondiale qui est déjà montée dans un avion. Donc si vous êtes déjà monté dans un avion une fois dans votre vie, vous êtes l'exception et non pas la règle dans l'espèce humaine. Si vous prenez l'avion plusieurs fois par an, vous n'êtes pas seulement l'exception, mais vous êtes une anormalité statistique dans la distribution des comportements humains. Donc, on ne peut pas dire Oui, mais écoutez, euh, moi je ne peux pas arrêter de prendre l'avion parce que euh, si et parce que ça. En fait, si l'on réfléchit à l'échelle de l'humanité et qu'on se dit « bon ben bah, voilà, prendre l'avion c'est quelque chose quand même d'assez précieux parce que ça nous permet de traverser des, des océans et d'aller dans des endroits lointains », et bien bah, c'est un droit qu'il conviendrait de partager pour que ce droit soit accessible et bah, à des pays aussi, à d'autres personnes dans les pays du Sud qui ont autant envie que nous de voyager, et aussi à mes enfants et leurs enfants qui, à jour, auront peut-être aussi envie de voir le Japon, l'Australie, les états unis et on n'a pas envie que, parce que juste aujourd'hui, on se fait des week-end shopping à Barcelone alors qu'on pourrait y aller en train, et bien ça veut dire que dans 10 ans ou 20 ans, plus personne à l'échelle de la Terre ne pourra se permettre de monter dans un avion. Donc là, on voit qu'on va tous devoir se serrer la ceinture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va devoir se serrer la ceinture en proportion de notre empreinte écologique. Donc dans les pays les plus riches, si avec une moyenne de 10 tonnes par an et par habitant. Là, je, je ne parle que de carbone, mais on, on voit bien sûr qu'il y a énormément de pression environnementale au niveau de l'eau, des sols, à de la biodiversité, des matières à baisser, Mais là, on va prendre le carbone parce qu'on a des bons chiffres. Donc là, si la moyenne nationale en France, elle est autour de 9-10 tonnes par an et par habitant, si on a une cible qui est entre 1 et 2 tonnes, c'est une moyenne à hein, 9-10. Donc si tu es à 15, ou là, ça va être le gros serrage de ceinture. Si tu prends 5-6 fois l'avion par an, si tu manges de la viande rouge tous les jours, si tu as un chauffage au fuel et une très grande maison, plus une résidence secondaire, plus une grosse voiture, là, effectivement, ça va te demander de repenser ta mobilité, ton alimentation, ton habitat, ton épargne, de désinvestir dans certaines choses, peut-être même ton travail. Alors que si tu es autour de 3-4 tonnes, bon, là, il y a un changement à faire, mais le changement, il est moindre. Et moi, je pense que c'est là où on revient au problème de coordination, c'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à faire face à ce problème collectivement, nous perdons tous. C'est-à-dire que la qualité de vie sera dégradée pour tout le monde, sauf les quelques millionnaires qui arrivent à s'acheter un bunker en Nouvelle-Zélande. Alors que si on arrive à s'organiser pour faire face à ce changement, faire transition, là aussi on gagne tous, mais la majorité quand même qui est aujourd'hui vulnérable gagne
0: quand même plus que la minorité. Et alors, pour prendre l'angle, le point de vue des entreprises, comment est reçu ton message de décroissance ou d'économie de la post-croissance par les entreprises Est-ce qu'elles envisagent cette décroissance et de quelle manière si oui. Alors, j'ai trouvé que les entreprises avaient beaucoup de mal à comprendre ces concepts
1: macroéconomiques de croissance et décroissance parce que quand on leur parle décroissance, une entreprise, elle vient se dire « Ah, ok, il faut que je produise moins. C'est ça, la décroissance. » Non, le, le but, ça dépend. Si tu es une entreprise qui fait des conseils en transition énergétique ou des vélos cargo ou l'organisation de, de Pédibus, bon, ben ça, c'est des secteurs qui vont être en augmentation. Mais si euh, tu travailles dans une entreprise qui vend des vend en avion, qui fabrique des 4x4 ou qui fait de la publicité, en effet, à ton échelle microéconomique, ça va vouloir dire une contraction de ton activité. Donc déjà, il faut toujours replacer l'activité d'une entreprise dans un cercle macroéconomique beaucoup plus général. Et ensuite, il faut aussi arriver à connecter des entreprises dans des logiques mésoéconomiques de satisfaction des besoins sectoriels. Par exemple, la mobilité. Si aujourd'hui, je suis à la tête d'une grande entreprise d'aviation, et là, je me dis, bon, bah, moi, je suis une entreprise à but lucratif, je veux vendre le plus possible de billets d'avion, ouvrir le plus possible d'aéroports et de nouvelles lignes pour pouvoir m'enrichir et avoir un retour maximisé de l'investissement de mes actionnaires. Donc là, si je fais ça, en fait, les gens qui prennent le train, c'est une compétition. Parce que tous les gens qui prennent le train, c'est les gens qui n'ont pas pris l'avion. Donc moi, je vais dans une logique, un petit peu de compétition avec euh, mes collègues dans des entreprises ferroviaires pour essayer de leur voler des clients. De la même manière, le train va se dire, ah bah tiens, nous, on essaye de maximiser nos profits, de vendre de plus en plus de billets de train, donc là aussi, on va essayer de voler et on a, on a cette compétition. Alors que là, aujourd'hui, on a besoin vraiment d'une planification écologique. Le mot planification écologique, c'est-à-dire qu'on se dit, écoutez, nous allons Pouvoir faire transition si nous parvenons à imaginer une transition ensemble où justement l'entreprise aérien va se dire nous le but là c'est de fermer par exemple 80% des lignes nationales dans les dix années qui viennent ça veut dire que ça va on va envoyer des clients vers le train et le train va envoyer des clients vers d'autres choses et chaque entreprise va aussi faire en sorte d'essayer d'inciter à la simplification des besoins, ce qui est le contraire de la publicité, c'est-à-dire de se dire voyager essentiellement si vous en avez vraiment besoin. Si vous pouvez annuler ce voyage en faisant de la vidéoconférence, en faisant quelque chose d'autre, nous vous incitons à le faire. Tu sais, c'est ce qu'ils font un petit peu les jours de grève ou ce qu'on faisait pendant la pandémie où on te dit voilà, mouvement social ce jour-là, si vous avez des déplacements prévus, nous vous incitons à les annuler ou à les reporter à un autre moment. Et ben là, dans la même logique, nous sommes en période de transition écologique. Nous essayons de réduire au plus vite notre empreinte écologique totale. Si vous avez des consommations spécifiques, nous vous invitons à les annuler si possible. Donc voilà, au lieu d'acheter une nouvelle perceuse, parce que vous avez besoin de percer des trous, nous vous incitons, en tant qu'entreprise qui fabrique des perceuses, à l'emprunter à votre voisin. Nous pouvons d'ailleurs mettre à disposition notre euh, infrastructure pour, par exemple, créer une cartographie de toutes les personnes qui ont acheté cette perceuse, et comme ça, tu te connectes sur le site de ta marque de perceuse et ça te montre, dans ton quartier, il y a six personnes qui ont acheté la perceuse que vous voulez acheter. Voici leurs coordonnées, vous pouvez les contacter dans un réseau social de prêts d'objets, ça s'appelle une bibliothèque à outils, qui va vous permettre justement d'emprunter une perceuse déjà existante au lieu d'en acheter. Tu vois un petit peu ce qu'on a fait là D'un coup, on a évacué la lucrativité de l'entreprise, on a créé une synergie de coopération à travers une mentalité de planification écologique. Et là, cette économie, elle a l'air beaucoup plus efficace. Tu te dis « bah trop bien ». Moi maintenant, j'ai même pas besoin d'aller au magasin, j'ai pas besoin de bosser quelques heures pour pouvoir me permettre d'avoir 150 euros pour acheter une perceuse. Je vais voir mon voisin, d'ailleurs ça me permet de rencontrer mon voisin, c'est chouette, je lui emprunte la perceuse, je perce mon trou aujourd'hui, c'est fini, besoin satisfait. Et à l'échelle macroéconomique, on a pu faire ça tout en minimisant euh, le besoin de produire des nouvelles perceuses et donc d'extraire des ressources et donc de générer de la pollution.
0: Et. Ce changement qui est nécessaire dans notre mentalité, dans l'économie, dans la société en général, combien de temps ça prendra pour arriver à ce niveau de maturité, à cette sagesse de vie que tu nous expliques Et je pose la question parce que je sais que d'autres leaders de la durabilité vont dire qu'un changement de comportement humain prend beaucoup plus de temps que l'avènement de nouvelles technologies qui pourraient avoir le même effet sans rien changer. Je voulais t'entendre là-dessus
1: Bon, moi, j'aurais tendance à dire que cet argument, c'est quand même du gros bullshit. Il hein. n'y euh, a aucune euh, ben, sous-basement théorique qui viendrait expliquer justement que les comportements technologiques, les technologies, ce sont des comportements humains aussi, sont fondamentalement plus rapides que des comportements d'organisation sociale autour de la sobriété. C'est-à-dire de se dire que l'efficacité technologique est toujours plus rapide que la sobriété sociale. C'est faux. C'est-à-dire que ça dépend des contextes. Il y a des contextes où c'est beaucoup plus rapide, il y a des contextes où c'est pas beaucoup plus rapide. Pourquoi est-ce que c'est plus rapide aujourd'hui eh ben, C'est simplement parce que quand tu inventes quelque chose, pas toutes les innovations, mais juste les innovations qui peuvent se vendre, eh ben, les entreprises à but lucratif te donnent énormément d'argent. Donc tu m'étonnes que les inventeurs, que les gens les plus brillants ils aillent travailler à la Silicon Valley et pour développer voilà, des nouvelles manières d'aller creuser le fond de la mer, des gros chalutiers, euh, énormément de nouveaux algorithmes pour faire de la spéculation financière, des manières de capturer les données personnelles. Tout ça, c'est des technologies, hein. c'est de l'innovation. Mais ça, c'est des technologies anti-économiques. C'est-à-dire que ça crée des nouveaux problèmes ou ça exacerbe les anciens. Et ça fait augmenter l'empreinte écologique totale. Alors que bien sûr, quelqu'un qui va inventer, je ne sais pas, allez, mon réseau de partage de perceuses là, une petite génie qui va se dire « Ah bah tiens, moi j'ai trouvé une manière de faire une carte à l'échelle d'un territoire de toutes nos possessions et de créer un algorithme de satisfaction des besoins qui permettent de lier les choses qui sont que les personnes puissent prêter avec des personnes qui aient besoin de les emprunter. Un espèce de couchsurfing ou allez, on va parler de manière capitaliste, un espèce de Airbnb des outils. Sauf qu'à la différence de Airbnb, et pour revenir à couchsurfing, c'est un réseau de réciprocité. Donc il n'y a pas de transaction marchande. J'emprunte ta perceuse, très très bien en sachant qu'un jour, tu pourras emprunter quelque chose à moi. Et bien, bah, cette idée, qui va te donner un milliard d'euros Ça ne sera jamais valorisé, tu seras jamais une licorne, parce que tu crées un service qui, même si ça va générer énormément de qualité de vie, beaucoup plus que quelqu'un qui invente un méga chalutier qui vient défoncer les fonds de la mer, et bah, personne ne va te donner des milliards pour cette innovation. Donc, mais si l'on était dans un système... Qui serait exactement l'opposé. Là, je reviens à la montagne inversée qu'on peut voir sur la couverture de mon livre, hein, Ralentir, opérer l'économie de la décroissance. C'est justement une économie où ça serait l'inverse, où dès que quelqu'un invente quelque chose qui permet de faire du partage, de faire de la sobriété, de simplifier des besoins, et bah, ben, cette personne se voit récompensée socialement. Pas forcément par un milliard d'euros, mais récompensée socialement. De dire, voilà, c'est vraiment ce genre de personne que l'on vient décorer de, de prestige. Comparé à quelqu'un qui arriverait à inventer un algorithme de spéculation financière, ben on lui dirait, mec, mais as, qui, comment tu fais pour te regarder dans la glace Tu as fait 10 ans d'études et tu travailles pour la Société Générale pour faire des algorithmes à haute fréquence qui permettent juste d'enrichir des gens déjà riches au profit de la majorité de la population euh, En fait, tu es presque un criminel. Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tes compétences pour faire du bien et maximiser la qualité de vie donc là on voit que le contexte social va déterminer en fait la vitesse potentielle des comportements humains et si aujourd'hui on se dit bah tiens nous nous voulons aller dans cette direction donc la décroissance comme transition la post-croissance comme destination on peut créer un contexte où ça va forcément très très vite et ces experts en soutenabilité dont tu parles et moi j'en croise beaucoup et autant dire que c'est pas souvent qu'ils ont des arguments scientifiques rigoureux pour défendre leur soupe et bah ils engagent très souvent un discours de délai de se dire en fait, oh, nous n'avons pas le temps de changer l'économie, donc autant faire avec le capitalisme qu'on a aujourd'hui et essayer de faire avec les outils qui vont. Ça, je ne suis pas fondamentalement contre dans le sens où, bien sûr, on a besoin de réformes, on a besoin de politiques de transition, on ne va pas d'un coup créer une autre économie, mais il ne faut pas se leurrer, déjà, sur l'efficacité de ces stratégies, ça ne suffira pas, donc ça, déjà, on le sait, et ensuite, euh, il ne faut pas limiter notre créativité aussi, moi, je trouve toujours ça très dommage, ces gens qui n'arrivaient pas à imaginer le fonctionnement économique, au-delà du capitalisme, au-delà de l'entreprise à but lucratif. Enfin, ça montre quand même un, un manque
0: d'imagination assez cruel. Ce que tu dis là, en fait, c'est que notre système capitaliste néolibéral actuel n'est pas en mesure de résoudre le problème qu'il a en grande partie créé. Exactement. Le système capitaliste
1: n'investit des efforts que dans des problèmes dont la résolution génère un surplus financier. Problème, les écosystèmes n'ont pas de porte-monnaie. Les écosystèmes ne paieront jamais. Les abeilles, les grenouilles, les nénuphars et les algues ne vont jamais te faire un virement une fois que tu auras reconstruit leurs habitats. Et donc, les capitalistes qui recherchent un retour financier croissant négligent tous les investissements de régénération, de protection, de conservation de maintenance, de reproduction écologique. C'est normal parce que la dynamique du capitalisme, c'est justement d'augmenter le capital et de se concentrer sur les retours financiers. C'est ça qui m'amène à dire en fait que si l'on veut vraiment une économie qui puisse investir une partie de ses ressources dans le maintien de la santé écologique, il va falloir se débarrasser complètement euh, du logiciel capitaliste.
0: Et d'où vient l'impulsion de ce changement de système Est-ce que ça doit venir du politique, de la finance, des entreprises, des citoyens bah, Ça peut se faire de, de plein de manières différentes. Hein. Euh, moi,
1: j'aimerais bien euh, voir justement une, une approche multiniveau où on aurait, à l'échelle des territoires où c'est quand même aujourd'hui, euh, on voit que ce sont les territoires qui inventent l'économie de demain. Hein. L'économie de demain, elle n'est pas inventée par les économistes... Euh qui, eux, justement, s'inspirent des initiatives locales, elle est encore moins inventée par les gouvernements, qui, eux, justement, sont plutôt des institutions réactives plutôt que proactives dans l'invention de, de nouvelles formes d'organisation sociale. Donc aujourd'hui, les initiatives sociales dans des territoires euh, qui bougent très très vite, comme par exemple au, au Pays Basque, là où j'habite, euh, dans le, le sud-ouest de la France, euh, donc le, le côté français du Pays Basque, euh, sont des territoires qui ont déjà créé énormément d'initiatives. Donc, on pourrait imaginer aussi des initiatives citoyennes nationales, la Convention citoyenne pour le climat, on pourrait avoir une Convention citoyenne pour le futur, une Convention citoyenne pour la biodiversité, une Convention citoyenne pour le bien-être, pour définir des nouveaux indicateurs pour remplacer le PIB. Euh, donc, toutes ces choses-là, on pourrait aussi voir des approches sectorielles. Moi, j'aimerais bien beaucoup voir une Convention sectorielle de la mobilité où on invite tous les acteurs de la mobilité en France, les entreprises, les municipalités, les usagers, les coopératives et on décide de faire de la planification écologique ensemble. On met nos intérêts personnels de côté, de dire on ne regarde plus les profits de l'aérien, les profits du train, on ne regarde plus les prix des billets, des choses comme ça. Ça, on va s'arranger à la fin, mais d'abord, on se concentre sur un scénario de mobilité, donc de satisfaction des demandes de mobilité en France qui puisse être écologiquement soutenable. Aussi, j'aimerais voir le gouvernement accompagner ces initiatives. Donc, quand on a une initiative qui remonte, donc par exemple le projet de la 69 aujourd'hui où une majorité des personnes et des experts vraiment fait remonter euh, l'idée que c'est un mauvais projet, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas faire. Donc avant même de parler de décroissance, là c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire croître. Donc voilà, là on devrait avoir un gouvernement euh, local et national extrêmement agile et réactif se dire ah bah tiens, très bien, ok, si nous n'avons pas besoin de ce projet, génial, on l'annule, ça veut dire que on a un capital écologique qu'on arrive à préserver pour faire peut-être quelque chose d'autre à un moment donné, ou peut-être pour ne rien faire et laisser la nature se reposer. Donc là, on a besoin de cette agilité, on a besoin que tous ces niveaux puissent se parler et qu'on ait surtout des forums de délibération démocratique pour que ce dialogue ait lieu. Aujourd'hui, on se dit oui, mais est-ce que c'est les individus, le gouvernement, les entreprises, si je fais ci Quelqu'un fera d'autre. Euh, théorème du prisonnier, on a tous entendu ces choses-là. Oui, mais moi, si j'arrête de consommer, les autres, est-ce qu'ils ne vont pas se mettre à augmenter Ces effets rebonds et ce dilemme du prisonnier existent seulement dans une économie où vous ne pouvez pas délibérer. Si d'un coup, nous créons des forums, donc ça peut être des forums démocratiques au sein de coopératives, multisociétariels, où vous avez justement, ce <rire> n'est pas un mot, un multisociétariat avec beaucoup de parties prenantes qui peuvent discuter au, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut être euh, des budgets citoyens à l'échelle de chaque ville pour pouvoir décider de comment une ville investit dans son futur, ça peut être des conventions citoyennes, j'en ai parlé, des assemblées nationales, euh, démocratiques, ça peut être beaucoup de modes d'organisation, par exemple des monnaies complémentaires, hein, qui sont aussi des forums démocratiques pour décider des mécanismes monétaires et bancaires à l'échelle d'un territoire, qui nous permettent d'éviter ces dilemmes du prisonnier en se mettant
0: d'accord sur une planification sociale et écologique. J'ai une dernière question pour toi, Timothée, une question que je pose à, à chacun de mes invités à la fin de l'entretien. Quel livre, documentaire ou autre média qui touche de près ou de loin à notre discussion d'aujourd'hui t'a marqué et pourquoi Alors, je vous invite tous à lire Paris pour tous
1: d'Adrien Klent, qui est un livre de 2021, un roman. Je n'ai pas l'habitude de lire des romans, malheureusement, je pense que par mon, mon, mon travail m'oblige à lire beaucoup trop de livres d'économie. Mais c'est un roman qui raconte, donc qui reprend l'élection euh, française de 2021, mais qui euh, raconte justement la victoire d'un parti qui défend le droit à la paresse, donc paresse pour tous, un agenda de décroissance, donc une réduction radicale du temps de travail à 15 heures par semaine. Et c'est un livre assez réaliste, justement, qui démontre, Aujourd'hui, le pragmatisme de l'utopie, c'est-à-dire de se dire que toutes ces grandes transformations qui vous paraissent complètement irréalisables quand on en parle, c'est-à-dire toutes les choses que j'ai dit aujourd'hui, je pense que ça ne vous a pas choqué euh, dans la, la façon dont je l'ai expliqué. Enfin, on voit que c'est possible, c'est même plausible, hein, ce n'est pas de la science-fiction, je ne vous ai pas dit qu'on allait s'installer sur Mars, faire du tourisme spatial ou apprendre à respirer sous l'eau. Non, j'ai parlé de choses qui vraiment paraissent réalisables, mais dans l'ambiance du temps, on a l'impression que ces choses-là sont impossibles parce que nous sommes... Euh, dans un récit euh, néolibéral et capitaliste, en fait, qui vient étouffer n'importe quelle alternative en disant ça c'est impossible, la nature humaine est capitaliste, arrêtez de faire vos gauchistes machins, euh, euh, écolo, collapsologue, et voilà revenez à la réalité pragmatique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a besoin de récits comme Paris pour tous euh, qui nous projettent dans un futur alternatif pour en fait réaliser que nous avons beaucoup plus d'options qu'on voudrait nous le faire croire aujourd'hui et que dans un moment aussi charnière qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment étendre l'arbre des possibles pour revenir vers ce concept d'agilité politique hein, qui me paraît absolument central, c'est-à-dire que nous nous engageons dans une transition avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de dangers et donc nous voulons avoir la capacité d'être agile et résilient, c'est-à-dire d'agir rapidement, démocratiquement, délibérément et aussi de pouvoir faire des marches arrière de dire ah bah tiens ça on a essayé et ben bah vous savez quoi ça n'a pas marché et ben bah on arrête et on fait une autre décision et on veut faire aussi très attention de pas s'engager dans des impasses, donc là par exemple construire une nouvelle autoroute c'est une impasse parce que non seulement bah, la terre qui sera détruite, les arbres qui seront coupés pour produire cette autoroute ne pourront jamais véritablement être régénérés parce que si c'est des arbres multicentenaires, bon bah on, on se rend bien compte que pour les régénérer il faudrait plusieurs centaines d'années on ne les a pas, et aussi, on s'engage dans une impasse, parce qu'une fois qu'on a une autoroute, on sait que ça crée des incitations pour les comportements de mobilité, d'utiliser la voiture vis-à-vis -vis du train, et des choses-là, de la même manière quand on ouvre une nouvelle ligne aérienne. Donc là, on s'engage dans une impasse ouvertement, et on perd en agilité, on perd en résilience. Donc là, il faudrait faire le contraire, commencer justement avec des plans de mobilité douce, de simplification des besoins, et là, se rendre compte que ah, peut-être on allait un petit peu trop loin. Et là, il y a des choses qu'on a essayé de faire en vélo, à pied, et là, on n'y arrive pas. Il va falloir ramener un petit peu de voiture pour ces trajets. Et bien là, on peut le faire. On sait comment construire des voitures, on sait comment construire des routes. Et là, on peut le faire de manière parcimonieuse en ciblant exactement le nombre de routes dont on a besoin au lieu de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire bétonner l'intégralité des trucs et mesurer après si, oui ou non, c'est vraiment utile.
0: Merci Timothée pour ce message très optimiste et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir, Maxime. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom, Maxime Decorde.